0: Bem-vindos aos incendiários, um podcast que desenterra qualquer incêndio mental de nossas cabeças. Hoje nós vamos falar de um assunto bem polêmico, um assunto super abordado agora em época de eleições, por causa do nosso coleguinha Celso Russumano, né, que veste a bandeira do direito do consumidor, mas hoje a gente tem alguém para falar de forma séria. É, sobre esse tema, que é a Andressa Siqueira.
1: Muito prazer, Vinícius, bom dia.
0: Show de bola, Nossa, hoje papo vai ser bem, bem legal. <risos> e para nossos, nossos, nossos participantes de sempre, nosso querido Yuri Silva.
2: E aí, galera, Bo, bom dia, boa tarde, boa noite, né? E nunca comprem nada pelo link do Facebook, é a dica que eu tenho pronto hoje. <risos> <risos> é
0: verdade, <Temo>? muito <risos> Temos aqui também Evan Porto. Bom
3: dia, boa tarde, boa noite. E é isso que o Iri falou, né? Muito cuidado, porque pode vir uma caixa mágica do Dragon Ball e vir uma pedra ah. pelo correio.
0: Meu Deus! É, antes de começarmos, eu quero divulgar aqui o estúdio criativo do João Pedro Viegas, que nos apoia aqui na captação de áudio e na edição deste programa, então, basta você ir lá no Instagram, procurar Estúdio Criativo, que você vai encontrar lá a página dele, pode te apoiar e te suportar nas, nas suas gravações e edições. É, outra novidade também, que era dividida em diários, é que agora estamos no YouTube, o último episódio de Educação Financeira, também já está disponível no YouTube. Em breve, vamos disponibilizar os demais episódios e, a, e esse também estará disponível no YouTube, além do Spotify. Um uhum. último recadinho é... A trilha sonora do podcast Incendiários, diários, para quem quiser conhecer o autor dela, ele é músico e professor, chama Marco Sá, então você pode procurar lá o Instagram dele. Vou colocar aqui na, na descrição do episódio também, para quem curte a nossa trilha, conhecer o, o idealizador dela. Bom, falei bastante, vamos falar sobre o direito do consumidor, é, tem bastante foram bueno para manga, quero passar a palavra aí para a Andressa e, e sei que a gente vai aprender bastante coisa agora.
1: Bom, primeiro é um prazer estar aqui de novo, eu gostaria de ressaltar isso. Muito obrigada pelo convite de vocês. E eu acho que para falar de consumidor, primeiro a gente tem que explicar o que é relação de consumo, né? Porque nem tudo é relação de consumo, nem toda compra e venda é uma relação de consumo. Então, ali na relação de consumidor, você tem duas figuras, que é o fornecedor de um lado e do outro o consumidor. O consumidor, ele por regra geral, é aquele que adquire produto ou serviço como destinatário final. Então, ele tá ali no final da cadeia de consumo, isso é sempre bom ter em mente, porque a, quem adquiriu no meio da cadeia de consumo, o não é consumidor.
0: Caraca, já, eu já não sabia dessa diferença.
2: Já, já começamos, né? É, é muita coisa, como eu te falei, porque é, o direito... Eu, para mim, deveria ter na escola, né? É, ensinar desde sempre, pelo menos ali os direitos básicos, né? É, eu concordo plenamente. Eu, acho que, eu né? acho que deveria ter, porque a gente acaba crescendo adulto que não tem a mínima noção do de, de seu próprio direito, sabe? E isso é triste. É, aqui na, na Austrália eu andei conversando com um australiano e eles têm aula de legislação assim, básica a respeito dos direitos, né? Direitos e deveres, né? Porque nem tudo é só. Direito, né? Nós temos também os deveres como cidadão e seria muito interessante se no Brasil fosse implantado algo do tipo. Tá aí, Sim, não, porque eu é concordo
1: t... completamente, Yuri. Você está coberto de razão. Eu acho que é muito importante as pessoas tenham um, pelo menos um mínimo conhecimento dos seus direitos básicos, né? Inclusive, é por isso que eu sou membro da Comissão OBV Escola, para tentar levar um pouco mais... Desse, dessa sabedoria para as pessoas, porque realmente é muito complicado eu ser leigo aqui no país, é. né? E ter que...
2: É, porque eu, eu, eu não sabia, honestamente, dessa relação, né? Que nem, todo, nem tudo é uma relação né, de, do consumidor né, com. É porque, por com...
1: exemplo, uma compra e venda particular não é relação de consumo também, né?
2: Aham, uh -huh. sim. Não aplica
1: o código de defesa do consumidor.
2: Ah, então, numa, é assim. numa compra, no caso particular. No, é, por exemplo, você eu vou disso? vender
1: meu carro para você, não é você uhum. fez consumidor.
2: Olha só que interessante, não A sabia é disso. Civil. Aí no caso já não já não já não engloba dentro do, do, do o Código do direito consumidor. do consumidor Isso. Ah. Isso
1: é código civil que aplica.
0: É sempre com PJ, então o direito essas compras para valer.
1: Pode ser, pode ser pessoa física ou jurídica. Desde uhum. que ela desenvolva atividade assim regular de produção, montagem, criação, entendeu? Entendi. Então, por exemplo, se é uma coisa habitual é, de comercialização ali de produto, prestação de serviço, pode ser sim pessoa física. Não precisa ser só pessoa jurídica, não. Legal. Acho que é muito importante, dentro do Código Consumidor, a gente abordar o tema da garantia, né? Porque é ali em cima disso que a gente vai verificar a nossa possibilidade de ter nosso produto ali reparado, né? Ou trocado. Então, por exemplo, aqui eu queria fazer para vocês deixar claro que tem dois tipos de garantia. A uhum. garantia estabelecida em lei, que ela é obrigatória. Então, sempre vai ter essa garantia, e a garantia estabelecida no contrato. Então, por exemplo, você vai comprar um notebook. Aí vem lá que pela empresa ele te dão um ano de garantia. Mas, além desse um ano, você sempre tem a garantia que está na lei também. Então, essas garantias se somam, tá? Elas são complementares. Então, a lei estabelece que é 30 dias a garantia para produtos e serviços não duráveis. Então, por exemplo... É, alimento que você adquiriu, e 90 uhum. dias para produto e serviço durável. Então, por exemplo, do computador, eletrodoméstico. Isso é bem Sim. importante ficar claro, porque às vezes você tem ideia a comprar um produto. Aí eu já vi até vendedor informando, ah, não tem garantia nenhuma. Não, sempre vai ter a garantia, pelo menos da lei. Pode não ter a garantia do contrato que o fornecedor esteja.
2: E hoje em dia, a gente vê também muito, né, Andressa? A, vou dar o um exemplo bem famoso da Apple mesmo, no iPhone. Ela tem um Apple Care também, né? Que aí você tá contratando um serviço com uma garantia Isso. estendida. Aí, é, é, na verdade, é um serviço deles que você vai ter uma garantia sempre, né, no caso. A mais.
1: Então,
2: Fazendo
3: uma ressalva sobre a Apple Care que eu tentei com, é, adquirir a Apple Car depois que eu ia fazer a compra do iPhone e foi bem, eles falaram bem claramente que é só um, no prazo de sete dias após a compra. Depois disso, você não pode mais adquirir o Apple Car, né? Porque aí, o, se você tem um celular e, ele, e, ele, e você quer comprar depois, e acontecer dele logo quebrar, eles não vão reparar. Por isso é que tem que ser o celular novo, tem que ser novo para você adquirir o Apple Car. Pelo menos é aqui na Austrália. Não sei se é
2: regra geral. É, e acaba sendo um serviço essencial, porque celular é um negócio que quebra assim absurdamente, né? Por isso que é, é eu, na minha opinião, sempre um bom negócio fazer essas garantias estendidas, né, de, de, de celular principalmente.
0: Ah, eu fiz da minha, eu fiz da minha geladeira. <risos> eu vi que a geladeira tem, eu se abre o reclame aqui, não importa se é Brastemp. Você vê uma galera reclamando e dizendo umas coisas bizarras que aconteceram. Eu falei, cara, eu vou fazer a estendida porque a geladeira não é barato. Não quero que daqui a um ano é, ela, ela apresente algum defeito e não esteja na garantia, né? E aí eu aproveitar essa, esse tema de garantia. É, eu queria te perguntar uma coisa, Andressa. E quando eu compro o produto, tá na garantia, mas eu quero trocar, trocar simplesmente porque eu não gostei. Isso é possível?
1: Olha, isso daí você vai ter que verificar a política da empresa.
0: Hum, vai variar de política para é, política. É,
1: porque só o fato de você não gostar não caracteriza a responsabilização para o fornecedor ter que trocar. Né? Então, isso daí você tem que verificar... Por exemplo, uma roupa, as empresas em geral Elas dão essa possibilidade de troca Ah, não gostei, vou lá e troco Agora, outros produtos é mais difícil A gente ver com as empresas com essa política Mas, pela lei, o simples fato assim, De, ah, eu não gostei Não entra na, na garantia né? A garantia tem que ser um problema mesmo De qualidade, de quantidade Que o produto apresentou
2: É, até porque eu... Eu tava pensando aqui, a gente fala tanto no direito do consumidor, né? Mas a empresa também, né? Tem... Ela também pode vir a ter prejuízo com uma má conduta do consumidor. No caso, ah, não gostei. Ou quer trocar por N motivos, né? Tem, tem isso também.
1: Sim. É, é, na verdade, eu acho que é uma coisa também de cultura, né? Então, por exemplo, nos Estados Unidos, você troca muita coisa... E eles têm um prazo até que, às vezes, são, é grande. lá Para você conseguir trocar, você não precisa falar o um motivo. Simplesmente vai lá e devolve, né? Então, uhum. acho que é muito cultural isso. Eles é. lá for, fomentam muito essa questão do consumo, né? Da cultura de consumo. Então, acho que é uma coisa cultural mesmo.
2: Show! Show. Só uma
3: perguntinha.
1: Só, só abrindo parênteses aí. Quando a
3: gente compra um produto e vem aquele... Dentro da embalagem vem aquele certificado de garantia... É obrigatório a gente guardar aquele papelzinho ou, ou... porque muitas pessoas elas jogam fora, né? Uhum. Porque se apresentar algum problema precisa ter aquele papel com algum número, enfim, de série, é, alguma coisa. No... Não sei.
2: Ou será que a empresa não tem registro, né, pelo número de série? É boa pergunta. Então. Acho que depende do produto. De novo,
1: né? é, é eu eu aconselho a guardar tudo. Porque aí você fica munido de todos os documentos para depois cobrar né, a sua garantia. É claro que você tendo também já a nota fiscal, já é ali o comprovante de aquisição. Então, em tese, Ops. ele já sabe a garantia que eles dão para aquele produto. Mas, como, como fornecedores, né, porque geralmente é, é, as garantias são genéricas, né? São sempre as mesmas. Mas é sempre bom guardar tudo.
0: Eu recomendo guardar tudo. É igual, é igual, é igual a impostos, né? É? <risos> é,
2: é verdade.
1: Guarda tudo. Oh, eu, ainda mais no Brasil, sabe? Guarda tudo.
2: E, e você estava comentando, Andressa, a respeito é, do, da coisa cultural, né? É interessante uhum. que no... No grupo, né, Brasileiros em Sydney, uma, uma moça estava comentando que o namorado dela australiano, é australiano, ele não se importava, sabe, de, de, de ser lesado, entre aspas, assim, de, por exemplo, ele ir no, no McDonald's e aí o cara não notar que a, não tinha mais o extrato da coca mesmo, só estava saindo água com um pouquinho ali de coca, e o cara não ligar, sabe? Ah, não, tudo bem, vai embora. Nem pede pra trocar, nem nada. Chega alguma coisa defeituosa no... Sabe? Não, não, não tem aquela uhum. coisa de brigar mesmo, né? Eu acho que é um lance muito do brasileiro mesmo. Talvez por ser tão difícil as coisas no Brasil pra conquistar, né? A gente uhum. faz qualquer coisinha virar uma... A gente vai até o fim na briga, né? É, é... É, eu, Dá a impressão acho... que é algo cultural.
1: e é, aí nesse ponto, eu acho que que a gente sempre tem que é, pela razoabilidade, né, em, em caso a caso. Então, assim, é claro, todo mundo tem que ir atrás dos seus direitos, mas dependendo da situação, a gente tem que ser um pouquinho maleável, né? E, e para saber ali conduzir e, e ter uma forma de composição ali amigável com a empresa, em caso também tem algum problema, porque é sempre bom a gente conseguir ter uma ponte de conversa. E resolver o problema sem precisar
0: também ir para o judiciário. É, esse, esse ponto que você comentou, acho que é interessante. Eu acho que é cultural. E eu acho também que a gente tem muita gente que não gosta de se expor, né? Tem vergonha de se expor nessas horas. Somente se for um lugar público, né? Ainda mais, eu acho que tá mais envolvendo comida ainda. E pelo, pelo menos eu tenho um pavor de ter que reclamar de alguma coisa que faltou, sabe? Se faltou, sei lá, um guardanapo. Ter que voltar lá e pedir, mas é, mas é verdade, a gente tem, é nosso direito, né? Mas eu, eu, acho, eu acho que no Brasil a gente não é incentivado é, pela na nossa educação e nem pelo nosso governo a buscar nossos direitos.
1: É, na verdade, até eu acho que nesse ponto é bom a gente abordar, porque também, além das pessoas às vezes, sei lá, talvez terem essa vergonha, às vezes não sabem né, como também ali procurar o seu direito ou como ir atrás para fazer valer o seu direito. Então, acho que isso também é, é muito importante.
0: Legal. o Andressa, eu vou até te perguntar aqui em relação a isso, né? Os mecanismos de como uhum. valer os direitos. Antes, eu queria te fazer uma pergunta do nosso amigo João Pedro Viegas. Foge um pouquinho do tema de, de, de direito consumidor, mas eu acho que é uma dúvida, me parece simples. Se for uma muito complexa, você fala para gente que... Uhum. É, ele está com dúvida em relação aos fretes, que ele fala que muitas empresas alegam que não entregam produto de acima de X andares. E ele perguntou se ele pagou o frete, se ele não teria o direito de receber na porta da casa dele.
1: É, na verdade, ele está recebendo na casa dele, né? Não está recebendo exatamente na porta, mas está recebendo na casa dele. A política dessa questão de, de não subir é porque, às vezes... Por exemplo, tem a questão do elevador também, se não cabe no elevador, se vai danificar o produto, tem que ir pela escada, quantos andares.
0: Ou se não eu tem acho elevador. Que isso
1: daí não tem problema. Mas eu acho que isso tem que ser muito bem avisado pela empresa quando ela estipula o frete. Então, tem que estar escrito também, tem que estar claro. Né? Legal. Pegar o consumidor ali de
0: surpresa.
1: De é. Eu acho que. Então, eu acho que a gente também, como consumidor. É, é muito importante sempre também perguntar essas questões, sabe? Sempre se certificar, porque também, o que eu vejo é que muitas pessoas não perguntam é, como que vai ser, quem que vai fazer, sabe? Então, é importante quando a gente vai fazer uma compra, também fazer uma compra de uma forma muito consciente, sabe? Ou analisar todos os aspectos, porque isso depois vai realmente facilitar. Então, por exemplo, quando eu chego numa loja, eu sou uma consumidora muito chata, também por ser advogada, mas... Eu pergunto tudo. Eu falo, vai ter a garantia? Não vai ter garantia? Vai ser como? Se der problema, eu vou falar com quem? Sabe assim, eu pergunto tudo, porque numa situação eu já vou saber como proceder também. Então, até nesse é caso compra... do pet, eu já é vi que várias racional, vezes tem escrito né? isso, né? Então, é bom a gente se atentar. E se não tiver escrito, ligar, perguntar, questionar. E se o vendedor falou que vai subir, então vai subir. Se não vai subir, não vai subir, entendeu? Então, a gente deixar assim de uma forma transparente, né? Aí, por é. exemplo, se falou que vai subir e não sobe, aí é outra situação, né?
2: Entendi. Entendi. Eu ia falar, Andressa, é uma compra racional, né? Não tão impulsiva, né? Isso. Pensar, né? analisar todos os aspectos ou não é. ser simplesmente emocional como eu e comprar qualquer coisa que você vê Isso. pela frente. Que, que falar, ah, meu Deus, eles colocaram um relógio aqui que, que em 30 segundos vai acabar a promoção. Eu preciso comprar agora.
0: <risos> <risos> meu Deus, Júlio. <risos> se, se for,
1: for <risos> impulsivo, gente, compra, compra pela internet, compra pelo telefone, porque daí você pode devolver em sete dias. <risos> Mas assim, não, não recomendo. Sempre faça uma compra consciente.
2: Não, é bom você estar tá comentando a respeito disso. Para os nossos ouvintes também é, analisarem tudo, respirar. Ver, é isso mesmo que eu quero. Eu pesquisei isso. em outros lugares. Em correlação isso. até a preço mesmo. Qual o prazo, a garantia. Se tem garantia estendida ou não. Se entrega é, no meu andar, se não entrega. Qual oferece o melhor serviço, né? É, é bem... Interessante. Pelo menos usar assim.
1: muito antes, realmente verificar todos os aspectos, se é isso que você quer, porque ah. realmente no Brasil a gente tem essa grande dificuldade depois quando dá um problema ou se você se arrependeu da compra. Então, sempre analise direitinho todos os aspectos envolvidos ali, para você não jogar seu dinheiro fora, né? Porque, gente, tá muito difícil ganhar dinheiro no nosso país, né? Então, realmente analise tudo.
2: Aproveitando, André, só deixar aqui mais uma, uma dica aí também para o nosso ouvinte. Antes de estar tá comprando qualquer coisa no Brasil, poxa, tem sites é, como Reclame Aqui, que é, é maravilhoso, que você procura pela empresa, você vai ter um feedback ali, é, vão ter pessoas comentando experiências é, negativas, se for às vezes pode ter uma experiência negativa, mas se a empresa resolveu, olha só que legal, ela se preocupa com o consumidor, porque E
1: com a sua qualquer... né?
2: Exatamente. Uhum. Então, hoje em dia, nós temos ferramentas de como nos proteger, né? Então, é, fica a dica aí pro ouvinte sempre estar tá pesquisando no Reclame Aqui.
1: É, não ah, só no Reclame Aqui, é... como outros sites, assim, que, que tenham esse feedback, né, do... Do consumidor, de outros consumidores, para avaliar, né? Tem muitas pessoas que gravam também e fazem ali resenhas de produtos. Então é legal realmente sempre procurar a opinião e o feedback dos consumidores que já fizeram uso do produto, né?
0: É, no YouTube tem bastante, né? É, eu já vi pessoal dando dicas eu, eu particularmente costumo fazer isso antes de comprar pode falar Evan qual é a sua dúvida eu
3: ia eu só para ver um parente aí falando sobre o frete né que ele tinha comentado aqui mesmo onde eu moro é, os correios se você eles não deixam um produto em lugar que não seja seguro né por exemplo eles perguntam onde você quer seja bem específico onde você quer que entregue porque Muitos não conseguem subir o elevador porque tem o toalzinho e ele não, não tem como ter acesso aos andares. E aí você tem a opção de deixar no main hall, né, no hall de entrada ou fora. E aí se você não deixar bem esclarecida essa opção na hora do, da entrega, eles não deixam o produto lá e você tem que ir ou buscar em um, uma loja autorizada ou um lugar autorizado por eles que eles deixam uma, um, tipo um recibinho na sua caixinha de correio, mas tem que ser bem específico, é, escrito, onde você quer que deixe o produto certinho. Porque se for um lugar que é inseguro, assim, e você não tiver falado nada, eles não deixam. Falam que não é seguro, entendeu? Aí volta. Isso, eu achei bem legal, aí volta. E eles deixam um cartãozinho, né? Que aí você vai buscar nesse lugar, que às vezes tem uma loja de conveniência, em que eles são autorizados a deixar os produtos lá e você leva seu cartãozinho lá e, e recebe depois. Ah, Andressa,
2: não sei se você pode me responder essa pergunta, mas uhum. me veio a dúvida, né? Em muitos lugares do Brasil, eu já ouvi dizer que os correios não entregam por, por ser uma área perigosa ou uma área que já teve muitos furtos né de mercadoria, algo do tipo. Existe algum mecanismo que que dê o direito do, do comprador, né, de, de receber em casa, ou se a empresa fala, olha, eu não entrego aí, ponto final, não, não, não tem nada que, que me faça levar aí. Porque eu acho que a empresa também tem o direito de se negar, né, a fazer entrega, no caso.
1: É, ah, tanto que, por exemplo, você vai comprar um bolo, às vezes tem que retirar, né? Às, Exatamente. às vezes não entrega por, pelo transporte mesmo. E a questão dos correios, né, é, aí já é não é nem particular né porque o correio é empresa pública então também já é outra questão dele não entregar em algumas localidades mas por exemplo fornecedor sim ele não não tá obrigado ao frete né pode ser a opção só retirada e daí vai do consumidor sim. optar se vai comprar aquilo ou não né eles desde que ele tenha é, ali conhecimento de que ele vai ter que retirar não vejo problema nenhum.
0: Andressa, é, queria aproveitar e perguntar para você sobre o vício oculto. É uhum. um termo que eu achei interessante. Queria ouvir um pouco mais sobre ele.
1: É, bom, primeiro, vamos fazer uma distinção. né? A gente, no Código de Defesa do Consumidor, tem o que a gente chama de vício, que é quando o produto ele tem um problema de qualidade e de quantidade que você... Ali já percebe, né? Então, por exemplo, ah, comprei uma caixa de bis. Veio sem metade da quantidade de bis que falava que ia ter na caixa. Então, na hora que você abre a caixa, você já vê que tem um problema de quantidade. Então, você já pode ali acionar o fornecedor para que aquilo seja resolvido, né? Uma coisa aparente, você já nota. Ou, por exemplo, comprei, sei lá, um computador, ele veio riscado. Você viu ali o risco. Então, você também já pode assinar o financiador para troca. O oculto é quando, por exemplo, ele dá um problema que não era aparente. Então, vamos supor, você recebe, sei lá, uma, uma fritadeira, tá? Comprei uma fritadeira. Aí, chegou na minha casa, estava tudo certinho e tal, começou, liguei, estava tudo ok, mas daí fui fritar ela por mais de, sei lá... 20 minutos e começou a fazer um zumbido dentro lá. Isso é uma coisa mais oculta. Logo, quando eu recebi o produto, às vezes eu não conseguia verificar esse defeito, esse problema. Então, a partir do momento que você notou que tinha esse defeito, é que começa o prazo de garantia. Entendeu? Não no, no momento que você recebeu. Quando é uma coisa mais de fácil constatação você já pode acionar porque já está correndo a sua garantia desde o recebimento. Mas se for um defeito que é mais difícil, ali, a percepção que é só realmente em determinado uso, é, que você notou que ele tem esse defeito, que não era uma coisa logo aparente quando você recebeu o produto, aí começa a contar a garantia a partir do momento que é evidenciado o defeito para você. Isso é uma coisa que realmente também às vezes tem que... Você dá uma brigada, porque as empresas sempre falam que vai ser quando você recebeu. Eu assim, já tive muitos casos assim. Mas não, existe a possibilidade é. dentro, do, dentro do Código de Defesa do Consumidor, tá?
2: And, André, assim, ela não, a empresa não pode alegar mau uso, por exemplo? Não pode ser confundido com mau uso do, do equipamento ou algo do tipo?
1: Então, é. aí é uma questão técnica, né? Então, por exemplo, geralmente você vai ter que encaminhar para uma assistência eles podem sim, às vezes, alegar mau uso e você sabendo que não foi você que fez mau uso do aparelho, você vai ter que confrontar essa informação, né? E eles é que vão ter que provar o mau uso também, né?
2: É, então, isso, isso me lembrou muito um, um caso que eu tive de comprar dois pneus e fui viajar os pneus ótimos, né? Tal, tudo tranquilo e aí eu fui fazer uma, uma primeira parada no posto de gasolina e acabou estourando um pneu Troquei, okay, tudo bem, segue viagem. Obrigada. Logo em seguida, estourou o, o, o outro pneu. Aí eu já não tinha mais Step. E aí, enfim, acabou a viagem, pego o guincho. E aí, tá, voltei né, na, na loja, entreguei os pneus e falei, ah, ok, nós vamos analisar. Aí eles falaram, que mandaram para análise tal. E depois eles constataram que o problema não eram os, era os pneus, que eu que tinha falado para não ter trocar sabe o pino aquele pino eles falaram que eu deveria ter mandado trocar mas eu eu honestamente não me lembro de ter mandado trocar e enfim e mas eles deram que eu... essa
1: orientação para você quando da compra
2: então pelo que eu me lembro não até na época uhum. eu falei pô mas vocês não poxa vocês não falaram nada e aí como fica uhum. tal e acabou que eu não levei à frente, eles conseguiram recuperar um dos pneus, o outro eu perdi e ficou por isso mesmo, né? Mas talvez entre aí, porque é estranho dois né, os pneus novos darem problema, não, talvez não era, o lote... É,
1: não, não era, né?
2: É, então é uhum. um caso que me lembrou, né? porque não é uma coisa que você vê di direto, assim, você vai ver depois de um pouco pouco de uso, aí você vai sentir, poxa, tem alguma coisa errada
1: aqui, aqui né? Sim, exatamente, como que você vai fazer, você não vai receber um pneu e vai fazer mil testes nele, tá, todo, <risos> a toda temperatura e pressão, para ver se ele é resistente, né?
0: Exato, <risos> mas é, é, sabe que o Yuri comentando isso, Andressa, Evan, é, eu fiquei pensando aqui, né, eu sou o tipo de pessoa que eu odeio me indispor, sabe? Uhum. E, e às vezes, dependendo do eu pensando no o tempo que eu vou levar, o estresse que eu vou ter eu tento contabilizar esse dinheiro versus o que, eu, o que eu comprei com defeito, sabe Sim. aí se eu botar na minha balança nossa, eu vou me estressar muito, é. vou perder muito tempo pra ter isso de volta deixa pra lá, eu só não compro mais nada nessa loja, entendeu? ou nesse nesse, nesse nesse site mas aí eu acabo, acabo abrindo mão do meu direito sabe, conscientemente
1: é. mas Você eu
0: falou. entendo que ao, ao não fazer isso, eu tô dando margem eu tô dando munição para eles continuarem sendo assim com outros clientes, né? É... É,
1: é, é bom, né, você realmente sempre analisar essas questões mesmo, assim, né, é aquela coisa, a gente realmente às vezes pensa isso, ah, eu não vou, não vou reclamar porque vai me, eu, sei lá, é 20 reais, e eu vou ter um transtorno. Mas a questão é, gente, reclamem, mas sem se estressar, entendeu? Não se estressem. <risos> Façam a reclamação numa boa. Ai, não deu certo? Bola para frente. Próximo passo. Qual que é o próximo passo? Ah, quero ir no PROCON? Faz a reclamação numa boa. Não deu certo. Entendeu? Mas faz sem se estressar, porque realmente às vezes é muito estressante. É. Mas é isso. Se você não reclamar e muitas pessoas não reclamar, essas micro lesões vão causando um macro efeito. Se você parar para pensar, né? Uma, por exemplo, se o banco desconta um centavo de cada conta, quanto que ele não ganha?
0: Verdade. A gente Sim. tem que precisar aprender a reclamar, né? Também.
2: É. Ah, eu, eu nunca me esqueço, faz uns, uns 10 anos atrás eu tava tentando trocar de banda larga, né? E aí, a só que tava com um sinal muito fraco a empresa que eu tava era, né? Eu posso até falar que era speed, né? Não, nem existe mais, e, e aí eu queria trocar para uma regional. Tal e aí, eles falaram: Olha, se você cancelar. Você nunca mais vai poder ter de novo a nossa linha, tá? Aí eu falei, poxa vida, sério, não, nunca mais, desse nunca jeito. Nunca
1: mais? Tudo eu falei, ok, eu sua falei, mãe ok. Pire.
2: <risos> aí, ok, tirei, e aí acabou que a outra era pior do que a, que a antiga. E aí eu tive que ter a volta do cão arrependido e ligar lá de novo, né? E eles realmente falaram, não, Yuri, desculpa, o senhor. Eu falei, nossa, mas eu tinha, é, acabou que outra pessoa pegou, né, porque a gente tem um número limitado de usuários da região e tudo mais, e aí eu falei, ok, vou ligar na Anatel, aí que entra essa maravilha chamada Anatel, eu já vi muita gente reclamar, mas olha, eu não tenho nada a reclamar da Anatel, eu amo Anatel, eu ainda vou fazer uma, uma tatuagem escrita Anatel, porque realmente funciona, é uma maravilha, e aí não deu não deu acho que uns três dias que eu fiz a reclamação né eu tinha que ter anotado os protocolos tal de todas as conversas que eu tive com os atendentes da outra empresa mandei pra Anatel, três dias depois eu sou respondido pelo canal especial né, da empresa, que era tipo um atendimento VIP e ele só falta estender um tapete vermelho para você, sabe? Então vale a pena correr atrás dos seus direitos você consegue até um desconto que eu consegui depois, tive atendimento uhum. VIP a internet melhorou do nada, eu não sei, eles fazem um milagre, cara, não sei o que acontece quando a Anatel entra no jogo, porque <risos> o atendimento mudou assim da água pro vivo, <risos> então fica a dica aí
1: é, é porque ela é uma agência reguladora, né? E ela fiscaliza. E então, imagina, é como se o seu... Não vou falar chefe, né? Mas se alguém te fiscalizasse e viesse dar um comando para você. Então vem um comando em tese de cima, entendeu? Então é diferente, claro. Assim como quando vem uma ordem judicial, né? Então a empresa tende a respeitar melhor, né? Infelizmente, não era para ter essa distinção, mas... É. É a famosa sim.
2: carteirada, né? A famosa é. carteirada, né? É. Inclusive é, os bancos é... também têm, né? Esse mesmo sim. sistema também de defesa para o consumidor. Então, é, é, a
1: gente pode fazer reclamação no Bacen né? Por exemplo, se teve um eu lembro problema.
2: Que um, uma amiga minha bancária, vou ter te cortado, é, comentou isso comigo: que eu tava com um problema, que eu queria fazer o, o depósito no caixa interno do banco, né, não no caixa eletrônico, e aí o atendente falou, não, você não pode, você tem que fazer aqui aqui fora, eu falei mas como assim, ele falou, não, não vai entrar, eu falei, eu quero entrar deixa eu, eles é meu ele banco, falou, eu quero entrar né, e aí eu comentei com, com essa amiga minha que era bancária ela falou, nossa, fala aqui do, do bacinho que você vai ver, na hora, tipo os caras mudam, não, não, tô tudo bem senhor, pode entrar, tal,
1: é mas é muito curioso também como o Beni estava falando essa questão, que às vezes a gente fica com vergonha de reclamar de algo mas a gente não pode ter essa vergonha, talvez isso seja o cultural mesmo porque você não pode ter vergonha aquilo não está certo não está certo quem tem que ter vergonha é o fornecedor o fornecedor tem que ter vergonha de que você teve um problema ali e está tendo que reclamar não é você então, acho que a gente tem que mudar também esse pensamento. Você está ali totalmente exercendo o seu regular direito. Você não está fazendo nada demais indo reclamar. É claro, né? Tem formas e formas de se reclamar. Não precisa também começar, meu Deus, gritar no meio da loja. Mas não tem problema nenhum, assim. Então, é, ah, eu vou me indispor. Não, quem está se indispondo é o fornecedor no momento que ele não está prestando um serviço adequado ou um produto ou não está fornecendo um produto adequado a né? gente tem que mudar um pouquinho essa, essa cabeça
3: verdade uma das coisas, uma das coisas que, eu, que eu fico irritada quando eu vou comprar alguma coisa principalmente no mercado né? que o produto tá na, tá, foi colocado no lugar errado uhum. porque aqui geralmente o, eles vendem muito rápido alguma, algum produto e fica o estoque vazio ali Aí eles pegam, alguém pega um produto aleatório e coloca no lugar que deveria estar o produto com desconto, enfim, né? Uhum. Aí eu já cansei, eu já cansei de achar assim, eles colocam assim a promoção, metade do preço e tal, esse produto você lê, você acha que é aquele produto que tá naquele lugar. Aí você uhum. vai passar no caixa e é outro valor, aí você fica indignado. Só que é exatamente isso, o mercado, ele não coloca, ele não fica repondo o estoque toda hora, e o produto com desconto vai embora muito rápido, então eles colocam qualquer produto ali no gapzinho e você acha que tá comprando produto com, ah. desconto, com desconto e não é, né?
2: É, tem aquela história trágica minha, né, que eu fui comprar um... Eu sou o rei de, de cair na... nas armadilhas aí do consumo compulsivo. que eu vi era, acho que eram 35 cans, né, latinhas de Coca-Cola por quanto? 25, uma coisa assim. Era muito barato, eu acho é, que era metade do preço. Era 20 dólares, uma coisa assim. O preço normal aqui, é, acho que era 40, uma coisa assim. E aí eu fui naquele impulso, né, de pegar a caixa e falei, nossa, essa é minha, vem cá. Aí abracei ela, levei pro caixa, quando eu fui ver, 45 dólares. Eu falei, o quê? Mas não era 25? Aí eu voltei lá para ver, eu tinha visto, era... era as caixas com 25, né, latinhas, Sim. na verdade. Então, é, acabou, eles não, não, não colocaram, não recolocaram né, as Coca-Cola de 40 e eu acabei pegando uma do lado, não me peguei, não me toquei na hora da empolgação, fiquei com vergonha de pedir para voltar <risos> e acabei levando a de 40, sabe? Então. Não, é, mas aí tá, vergonha. Aí não, não foi erro do, do mercado, ah. a culpa foi minha, porque ó, eles Nossa, obviamente eu iam cancelar, mas eu fiquei com tanta vergonha ali. E acabei passando
0: o pior, o pior, Andressa, de tudo é que A gente tem vergonha e No dia que a gente fica corajoso para exigir seu direito E quando você faz isso, você tá errado E se dá conta no meio da reclamação Que você tá errado Aí é complicado. Eu já fiz isso uma vez no. Num... Você pede
1: desculpa. É, não, tudo bem. Eu
0: pedi desculpa, mas a cara que a mulher fez pra mim foi tipo assim: ah, seu arrombado, sai daqui. Mas
1: assim, <risos> todo mundo
0: erra. Não, né? sim, com certeza. Mas eu fiz isso uma vez no num mercadinho japonês ainda. Tu tinha certeza que o preço do que eu tava comprando era um, que eu tinha visto isso na gôndola, mas, na verdade, eu vi o preço errado. Então, eu me dei conta que eu vi o preço errado, tipo, na metade uhum. da discussão, assim, sabe? Mas esse é o ponto que você comentou, né? Porque, será que quando a gente vai reclamar, a gente nunca vai num tom amigável, né? A gente sempre vai num tom meio agressivo. Isso, isso também eu percebo que é um pouco cultural também, na forma... Então, eu acho que se tem uma lição que eu tô tendo aqui, além de ter que exigir meus direitos, eu acho que é de aprender a reclamar, né? É, acho que isso é... Isso. Com certeza
1: Eu acho que a gente pode reclamar tranquilo, né, sem se desgastar, e não deu certo, daí tenta outra etapa. Né? Por exemplo, lá no reclamar com o fornecedor, daí você se vale de outra ferramenta ali para fazer valer o seu direito. Mas sem se estressar, é que é difícil, às vezes a gente fica ali né, no calor do momento.
2: Andressa, me, me diz uma coisa, uhum. é, qual, quais seriam os passos né, para a gente chegar numa num um acordo assim amigável e, e qual é o ponto assim que você fala olha não vai ter jeito eu tentei tudo aqui pro com todos tudo que eu podia é, vou ter que chamar contratar um advogado é, você poderia fazer para a gente assim um medidor de qual é o momento que eu deveria contratar um advogado ou quais, quais seriam os, o passo a passo aí para o consumidor estar tá exigindo seus direitos
1: Sim, é... isso é na verdade, até eu acho que é mais importante em si do que às vezes a gente saber, não só saber os nossos direitos, mas saber como correr atrás deles, como tornar efetivo. Porque não adianta você ter direito e não tornar ele efetivo, né? Não saber como torná-lo efetivo. Então, primeiro, é sempre bom a gente tentar conversar com o próprio fornecedor, né? Porque ele errou. Mas é aquilo, todo mundo está passivo de erro. Nós, consumidores, eles, fornecedores, então tudo bem. Eles erraram, eles têm a chance de consertar o erro, né? Então, primeiro, por exemplo, lá, é, sei lá, uma compra que foi já dentro do estabelecimento. Então, você vai lá e volta e conversa com o vendedor. Por exemplo, lá, não resolveu com o vendedor? Tenta conversar, quem sabe, com o gerente, com o supervisor. Não resolveu ali? eles geralmente têm canais de atendimento ao cliente, né? então você pode ligar no canal de atendimento, e, ou se não, às vezes tem a ouvidoria, né? da própria empresa, que está ali disposta a receber reclamações dos consumidores. Então, a cada empresa vai ter ali a sua forma, né? o seu mecanismo interno de resolução de impasse de consumidor. Então, você vê se é ouvidoria, se é call center, e dentro mesmo, às vezes, do call center, a gente liga e se o atendente não está resolvendo, é sempre bom tentar conversar, né? Ah, não tem supervisor uhum. com quem eu posso tratar a respeito? Porque aí, às vezes, eles esses primeiros atendentes, às vezes, eles têm uma informação ali mais rasa, né?
2: É, eu, eu digo até mesmo, porque eu trabalhei muito tempo em call center, né? E as pessoas reclamavam para mim, pedindo uma informação, prazo, limite, o que está acontecendo com o transporte e, e tudo mais... E eu falo, senhora, meu sistema aqui, se você ver, você vai dar risada. Porque eu não tenho informação de nada. Eu só tô aqui repassando o que, que meu sistema mostra, sabe? Quem teria um acesso mais aprofundado, às vezes, de data, de que iria ser mercadoria ou tudo mais, é o site dos Correios, algum atendente dos Correios. Mas ali dentro do sistema que eu tinha, eu era muito limitado, sabe, nas informações. E às vezes... A, a, o cliente achava que era a má vontade do atendente. Não é, sabe? Às vezes, uhum. o atendente também fica muito limitado no que ele pode ajudar. Então, é interessante a dica que você falou. ó, Fala com o supervisor. Às vezes, o supervisor tem um sistema diferente do atendente, né? Então, Sim. boa dica.
1: Às vezes, também, é, tenta ligar de novo. Porque, às vezes, um atendente não tinha o um conhecimento e outro tem. Sabe? Por mais Sim. que isso, às vezes... Você fala, nossa, mas eu vou ligar de novo. Mas, às vezes, acaba funcionando. Já aconteceu comigo, agora não como advogado, com eu, Andressa mesmo, já liguei é, uma vez que eu tive um problema com o fornecedor e o primeiro atendente não conseguiu resolver e o segundo conseguiu. Então, às vezes, também, você tentando um novo contato ali com uma nova pessoa que vai te atender, às vezes, as coisas fluem melhor. É, então, assim, sempre também anotar número de protocolo, né? Uhum. Quando fizer essas ligações. É, podem gravar também essas ligações, né? Porque daí você tem ali exatamente as informações, ou também solicitar que eles mandem a gravação da, da ligação e para isso é sempre bom anotar o protocolo e você já pode também pedir isso no final da ligação, olha, você pedir que vocês talvez mandassem depois a gravação, né? O call Center tem essas gravações e mandam pela lei do call center. E outra coisa também podem mandar e-mail que daí o e-mail também já fica formalizado ali, né? A sua, uhum. Por escrito, a sua reclamação perante o fornecedor. E daí é isso também nessa questão de resolver o problema com o fornecedor que eu tava comentando no começo, que às vezes a gente nessa etapa tem que ser um pouquinho maleável, não ser às vezes tão rígido, por mais que a gente esteja ali nervoso, exaltado com a situação, é lógico, situação para situação, mas por exemplo, ah, eu fui cobrado indevidamente. Em tese, pelo Código de Defesa do Consumidor, você pode receber em dobro esse valor. Mas, assim, se a empresa já está se disponibilizando ali e restituir o valor, eu vou ficar brigando para receber em dobro, sabe? Vale a pena? Uhum. Né? Então, ter ali uma certa maleabilidade na conversa ali com o fornecedor, olha, não era exatamente isso, mas... Pode ser talvez isso. Para chegar numa composição, uma resolução amigável ali do caso, para todo mundo sempre é a melhor forma, a meu ver, do que ficar levando essa questão muitas vezes a gente And... aí no judiciário,
2: sabe? André, então você diria que, a, a, no caso, tentou todas as etapas, aí a última opção mesmo seria o judiciário, né? Não, Quando, não, não. Você não, tentou não, cara, conversar... Não. Não,
1: não, uhum. não, não seria. Primeiro é sempre bom tentar falar com o fornecedor, né? Então a gente estava uhum. nesse âmbito tentando tratar com o fornecedor. Aí, certo. não conseguiu falar com o fornecedor, a gente tem um leque aqui de opções, tá? Então, uhum. por exemplo, você pode abrir uma reclamação no Procon. Ah. O Procon, ele é um órgão administrativo, né, de defesa do consumidor. Ele não é integrante do poder judiciário. Então, porque às vezes a gente pensa, né, Trela, mas não, o, Pro, o PROCON, ele tá fora ali do Poder Judiciário, né, ele é administrativo, então o PROCON, ele ali na defesa do consumidor, ele pode inclusive aplicar multas nas empresas, então ele faz essa meio que intermediação, né, você registra uma reclamação no PROCON, ele comunica a empresa, a empresa tem um prazo para se manifestar e tentar resolver com você. Não resolveu, abre-se um processo administrativo, ou seja, não é judicial. É um procedimento hum. ali administrativo, né? E vai se dando sequência ali naquela tratativa administrativa. Então, isso é uma coisa. daí, independe de você entrar com ação judicial, tá?
2: Não é rápido ah, um lá. É diferente. Eu, eu é Eu imaginava é. que era junto, eu não sabia disso.
1: Não, é separado e uma coisa não é pré-requisito da outra. Por exemplo, eu não tenho que ir no PROCON antes de ingressar no judiciário, entendeu? Eu ah. posso escolher ali a via, porque uma é via administrativa e outra é via judicial. Tá? Elas são diferentes.
2: Ok. E, mas você pod poderia dar entrada nos dois ao mesmo tempo? Ou não? Teria que escolher Tem uma da, das... Entrar, porque é uma via Sim?
1: administrativa e uma via judicial. Poderia. Olha só
2: que interessante.
1: Poderia, sim. E se você também não quiser ir no PROCON e quiser entrar com a ação direta, você pode entrar, porque eu já vi muita gente achar que primeiro tem que ir no PROCON. Mas uhum. não. São coisas diferentes. Aí, outra opção também que o consumidor tem, que é como você mesmo mencionou, Yuri, uhum. da DALATEL, que é uma agência uhum. reguladora. Então, pode entrar em contato, né, fazer a reclamação na agência reguladora são então, as autarquias que fiscalizam o fornecedor. Então, por exemplo, o Bacen, no caso de bancos, a Anatel, para Telefonia, a SUSEP ou a ANS, no caso de seguro, e a ANS seria de seguro-saúde, né? Que é a Agência Nacional de Saúde Exato. A
0: ANAC,
1: com problema de voo, por exemplo, teve um problema, sei lá, de atraso de voo, cancelamento de voo, pode contatar a ANAC... Então, também, ali é uma forma, que nem a gente estava conversando, né? Você, no âmbito administrativo, tentar resolver isso.
2: Tá e olha, e amação. resolve, viu? É, 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 é muito bom é. serviços né, desses órgãos regulamentadores.
1: Sim, eu também já tive, eu pessoalmente, problema com o banco, e já contatei o Bacen, e o Bacen mesmo contatou o banco, eles me contataram, agora falando como eu, Andressa, né? Não como advogada. E Show. realmente... É, dá certo, assim. Eles resolvem.
0: Vou ligar lá no Bacen, então. Estou com os problemas aqui com o Bradesco. <risos> vamos, vamos, ver, vamos ver se dá certo. Brincadeira, sei que dá sim. A Andressa, que é advogada, com bacharel em Direito e especialista em Direito Administrativo pela PUC São Paulo, membro da Comissão OAB, vai à escola membro da organização International Administrative Law Center of Excellence, ex-funcionária do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, advogada atuante com mais de 10 anos de experiência, e hoje vai tirar algumas das nossas dúvidas, quais são esses direitos que todos nós temos, e também, eu acho que uma dúvida muito comum, como fazer valer esses direitos.
1: Bom, agora falar um pouquinho então do Poder Judiciário, né? Que todo mundo sabe que pode na justiça, mas todo mundo acaba se esquecendo que existe, por exemplo, o Juizado Especial Cível, né, que seria ali o nosso Juizado de Pequenas Causas. E geralmente para esses problemas de direito consumidor, esse juizado ele já resolve, porque o procedimento do JEC, né, como a gente abrevia, Juizado Especial Cível, ele é para causas até 40 salários mínimos. Então, isso dá, mais ou menos, 40 mil, um pouquinho mais, né? Se você pegar o salário mínimo. Então, geralmente, os problemas de consumidor, eles estão relacionados aí nesse valor, né? Por exemplo, se eu compro uma TV, 10 mil reais, entra aí dentro do, do teto do juizado. E até no um juizado, carro, né? Entraria então, dependendo até de, mil. É, é, dependendo de onde você compra o carro, né? Se for uma concessionária, entra aqui. Se for particular... Uhum. Aí não entra no Código de Defesa do Consumidor, mas você pode discutir, sim, no Juizado Especial pelo Valor, né? E, então, e uma coisa interessante, que eu não sei também se as pessoas sabem, é que nas causas até 20 salários mínimos, ou seja, ali até uns 20 mil reais aproximadamente, você não precisa necessariamente estar acompanhado de um advogado, então, você pode ir pessoalmente, comparecer no judiciário com seus documentos pessoais, com os documentos relacionados ao caso, então, por exemplo, a nota fiscal, a garantia da compra, tudo. E você mesmo, ela é atendido e eles abrem o processo para você. Então, isso é. é uma ferramenta que acho que muita gente também não sabe que você pode ir sozinho pleitear o seu direito e a abertura da demanda judicial no juizado, né, sem advogado. É claro que, lembrando, é sempre bom ter o acompanhamento de um advogado, sempre uma assistência de um advogado, né? para realmente te informar ali, de todos os direitos, mas você tem essa opção, é facultativa a assistência até 20 salários mínimos, de 20 a 40, aí é obrigatório, precisa realmente de advogado.
2: Ah, é obrigatório de 20 a 40, eu não sabia disso.
1: É, justamente porque é eu... um valor maior, né? Então, realmente, precisa de uma pessoa ali especializada, uma pessoa habilitada para te defender, né? Mas essas causas menores, por exemplo, ah, vou discutir sei lá, uma compra de cem reais.
2: Ah, né? Esse, o juizado especial só me lembra as, as leves batidas que eu bati em outros carros, ou bateram em mim, eu sempre corria para
1: lá. É, serve é vezes... eu <risos>
2: Então eu me lembro muito bem do, do tribunal, né, de pequenas, pequenas causas.
1: O juizado, isso. O
2: juizado, exatamente.
1: E daí lá, porque ele é um procedimento mais simples e ele é mais informal, não precisa daquela formalidade toda do judiciário, então realmente não tem problema você ir sozinho lá. E, 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 e falar e pedir para abrir o processo, eles mesmo escrevem a petição inicial, você narra os fatos, eles fazem os pedidos, então tem toda uma assistência. E para quem também não tem advogado e for ali acima dos 20 salários mínimos, você sempre pode consultar a defensoria pública também, né, quem não, não puder contratar advogado. E além da demanda judicial, a gente também tem a opção, de que acho que essa é uma coisa que muitas pessoas também não conhecem, que é representar ao Ministério Público o caso. Então, o que é o Ministério Público? O Ministério Público, ela é uma instituição, ela também não pertence ao Poder Judiciário, não está dentro do Poder Judiciário, é uma instituição essencial à função jurisdicional do Estado, mas ela não está dentro do Poder Judiciário. Então, a gente pode falar assim de uma forma bem simples, que o Ministério Público ele tem a função de defender a sociedade. Então, é por isso que, por exemplo, quando tem um crime de homicídio, o Ministério Público é quem acusa, porque ele está defendendo a sociedade. Entendeu? Então, nesse papel de defesa da sociedade, o Ministério Público ele atua também na defesa dos interesses dos consumidores. E os direitos ali, de uma forma, por exemplo, não é particular, uma forma individual, uma forma coletiva visando a proteção de todo mundo coletivamente, de uma forma difusa, de uma forma genérica, assim, de todos os consumidores. Então, por exemplo, se tem um fornecedor que ele está fazendo uma conduta é, ilegal, ele, tá, ele pode estar tá ali lesionando não só eu, Andressa, como vocês aí também, lesionando todos os consumidores envolvidos. E quando isso acontece, dessa lesão, assim, que atinge a mais de uma pessoa que é coletiva, que ela é difusa no sentido de abrange todos os consumidores indistintamente, então você pode levar o caso ao Ministério Público, que eles vão também tomar as providências, né? O promotor de justiça do consumidor, ele recebendo a representação, ele toma as providências cabíveis.
3: Ô Andressa, só abrindo um parênteses, tem um órgão que eu trabalhei nesse órgão alguns anos atrás, que ele tem convênio com o Tribunal de Justiça e com a Associação Comercial. Ele tem um, até uma sede ali na, na Liberdade, em São Paulo, é, que é, é como se fosse um órgão administrativo que você envia uma carta convite para o reclamante, né, no caso, a empresa, e vocês têm, e é feita uma audiência de conciliação, né, que é o órgão de conciliação. E hum. aí, a partir dessa audiência de conciliação, se... É, houver a conciliação, o próprio juiz já homologa a conciliação. E se for descumprido qualquer cláusula, já pode entrar com uma ação diretamente né, no tribunal. E é bem salary, né? E geralmente as pessoas recorrem lá por diversos é, temas, incluindo uhum. consumidor, é, nome sujo no Serasa, várias questões assim. Esse órgão ele é bem específico assim, também para quem não, tem, é, não quer contratar um advogado, não tem como contratar, causas também de pequeno valor, as pessoas uhum. vão lá, fazem uma carta convite e aí convida a empresa a reclamar e faz uma audiência de conciliação, né? E é um órgão uhum. bem legal. Eu acho interessante também falar disso porque tem muitas pessoas também que é, às vezes no juizado tem, é, às vezes demora um pouquinho e nesse órgão, quando, pelo menos quando eu trabalhava lá era super rápido, né? para resolver essas questões.
1: Não, legal, ótimo. É bom que a gente sempre passar, né, todos esses caminhos para resolver as questões, não ficar só sempre pensando, ah, não tive uhum. um problema no meu sete, tem que entrar com uma ação judicial, né? É, nem nem sempre, sempre litígio,
3: além de sempre litígio, é a melhor forma, né? Aí a conciliação também acho interessante nesses casos do consumidor, mas geralmente o consumidor ele acaba, ele acaba tendo o um resultado sempre positivo, né? Ele é, é, é dificilmente você achar uma ação do consumidor assim que haja, assim, o consumidor não tenha um pouquinho de, de, dos direitos dele é, sanados, né, geralmente ele sempre ganha um pouquinho nisso, mas é também o critério da razoabilidade também tem que imperar.
1: É, essa questão judiciária é complicado porque é, ali também muitas vezes depende, dependendo do assunto de prova, né, então, também, uhum. a gente nunca tem certeza se você vai ter uma sentença favorável, né? Uhum. É difícil você ter 100% de certeza. Então, se você uhum. consegue uma composição, é sempre melhor, todo mundo Exato. sai satisfeito e resolve o problema, né?
3: Exato.
0: Isso aí. Bom, pessoal, é... Andressa, agradecer você por todo o conteúdo compartilhado. É, foi muito, foi muito bom. Acho que o pessoal vai, 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 ter, vai acabar tendo mais dúvidas, obviamente. Mas eu acho que já é um fomento para a galera buscar mais é, sobre esse assunto. Obrigado pelo teu tempo. E agora Ai, a gente vai, vai, a gente vai para as indicações. Aí você quiser deixar aí um livro ou um filme, alguma coisa para o público para recomendar para ver essa semana, você, você pode ficar à vontade. Vamos agora às, às
2: indicações. Indicações. Bom, é, eu vou indicar o documentário A História das Coisas, né, de 2007. É um documentário, né, como a gente está falando aí do, de direito do consumidor, né, é, que fala a respeito do consumo. Né. É, é, é interessante que o documentário ele expõe a, o consumo irracional, como eu estava falando, né? como eu sou consumista irracional, admitido, <risos> é, ele, ele coloca questões que não, não passam na nossa cabeça, né? De, detalhando, no caso, os estágios né? da economia, desde a extração, a produção, a distribuição, o consumo e até o descarte. Então, é um documentário para você assistir, refletir e... E não ser como eu, né? <risos> um consumista irracional. Seja racional, pense, antes, né? pesquise, <risos> que é isso aí. Essa é a minha dica, a história das coisas.
0: E você, Andressa, qual a tua dica pro pessoal, hein?
1: De direito do consumidor em si ou...
0: Pode, pode lado ser, lado pode ser um... relacionado ou pode ser algo que você está consumindo no momento também, se que você queira, acha
2: positivo pessoal. Pode ser um livro, um filme, fique à vontade. Pode ser um... não precisa ter ligação com o ah. tema também.
1: É, na verdade, é que a gente sempre, quando vê séries, assim, na TV, é sempre mais relacionado a criminal, né? Todo mundo gosta de criminal, né?
2: É verdade. Mas, por exemplo,
1: essas séries do Netflix também, que elas abordam, não só do Netflix, né? Que a gente vê também em outros aplicativos de filmes e séries, que elas abordam a questão de dados, né? Da, da coleta de dados das pessoas e como está influenciando também Ali, no, não só no posicionamento, mas na forma que as pessoas estão decidindo. E isso influencia também diretamente no consumo, né? Porque a gente vê, por exemplo, você liga o computador, vem aquele pop-up, né? Que você viu alguma coisa algum dia, que tinha a ver com… É,
2: é o Big Data. É, exatamente. Então, eu, eu, eu acho que
1: é muito interessante a gente assistir todas essas séries que abordam ou filmes que abordam ou documentários, né, que abordam essa questão do, da utilização dos dados, porque é isso que tá, hoje em dia também está realmente é, influenciando muitas vezes nas nossas escolhas ali como consumidor, né? Isso está diretamente uh, ali inserido na, na na relação de consumo atual, né? Uma forma que eles usam e também os dados que você passa na internet, que daí eles vêm atrás de você oferecendo produtos e serviços que te ligam, te mandam e-mail, você não sabe nem como que conseguiram, né, o seu e-mail, o seu telefone, e estão ali te oferecendo produtos e serviços, então, eu acho que fica muito interessante a gente ter essa reflexão, né, de ser consciente para quem e quando a gente passa também os nossos dados, fazer buscas no oculto, né, para às vezes não deixar muito ali nossas informações expostas, então acho que é bem interessante todos esses documentários e filmes e, ou séries, abordando essa questão do, dos dados pessoais
2: é, eu tenho, eu não me recordo o nome da, da, do documentário, eu assisti no, no Netflix esses dias, né, esse que você está comentando, acho que ele está nas atualizações é um documentário muito bom mesmo eu te é lembro das
0: redes então,
2: exatamente tem esse,
1: e tem um outro também que fala sobre as eleições do Trump e também Esse até fala procurar. um pouco do Bolsonaro no final, assim, comenta um pouco também. E também é bem interessante. Agora eu vou procurar aqui o nome, mas acho que é Dilema das Redes.
0: Eu acho que é isso é. mesmo. Um deles é. O outro eu não lembro o nome, mas é, acho que é um assunto que vai ser, ser discutido, né? Agora mais e mais, com certeza. Sim. Evan, qual que é a tua indicação pra semana?
3: Ah, eu... Agora eu tô tendo tempo. Eu vale tô. A última. É... É, eu, tô, eu tô impressionada agora com as séries russas, né? Os russos sou... estão me surpreendendo com a série deles. Muito, muito bem elaboradas a, 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 gente tem, a, a gente já tá assistindo, né? Não terminamos ainda. aquela Better, Better Than Us. Que é a história, que é uma série russa que mostra o relacionamento dos humanos com os robôs, né? e a série é super fantástica e também falar sobre essa questão de dados e falar também como que é uma é um, é um cenário visionário futurístico assim né em que as pessoas vão é, interagir com os robôs como que vai ser a sociedade com, com os robôs assim eu achei super interessante
0: tem aonde para ver é, essa, aí?
3: Than, é, é no netflix ah legal muito
0: bom, bom a medicação também foge bastante do tema Eu assisti um documentário que chama as mortes de Dick Johnson ele aborda o fim da vida né a reflexão é, de legado família é, qual, o, o que você representa para sua família principalmente então é bem legal a, a filha gravou esse documentário o pai topou fazer o pai tá no começo de Alzheimer, então eu começo a simular várias <risos> possíveis mortes, uma vez que ele já tá bem idoso. É, foi cômico, traje cômico, e... mas ele tem umas reflexões muito, muito muito, profundas ali. Vale muito a pena você assistir assim, especialmente que, é quem é muito ligado à família, vai gostar bastante,
2: As Mortes de Dick Johnson. Ah, na Netflix. Tá no Netflix? Netflix. Né? Netflix. Boa pedida, eu vou assistir vendo até agora. Gostei, <risos> gostei. Tema profundo, né? Nossa.
0: É bem legal, é bem bacana. Bom, pessoal, mais uma vez, né, mais um episódio, agradecer a vocês. Andressa, sem palavras, super comprometida, super preocupada com o conteúdo, com, o que vai, com, a, com a fidelidade do que você vai passar. Exatamente. Pessoal, isso, isso é super bacana, sabe? É, agradecer você. espero que a gente tenha a oportunidade de falar sobre outros temas dentro do, do âmbito judicial contigo. É, agradecer imensamente a sua participação.
1: Imagina, eu que agradeço o convite, realmente é uma honra estar aqui com vocês, conversando, podendo passar essas informações, porque realmente são importantes, né, Acho que todo mundo precisa um pouco, como a gente comentou no começo, de conhecimento, nem que seja mínimo, né, e básico, e o direito é tão vasto que com certeza a gente pode ter vários programas para abordar inúmeros <risos> temas. Verdade.
0: Show. Meu... Pessoal, fiquem com Deus. Um ótimo é, fim de semana para vocês. Uma ótima
2: semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau galera. Até a próxima. Tchau,
3: até a próxima.
2: Valeu. Valeu. Tchau.
3: <risos>